0: Willkommen bei unserem zweiten Teil vom Sprachauftrag. Wir sitzen wieder im wunderschönen Volksgarten, wunderschön deswegen, weil es nicht nur das Ambiente ausmacht, sondern weil auch die Sonne reinblinzelt und ich hoffe, wir bringen auch was zum Blinzeln in dieser, in dieser Sendung und gehen heute ein bisschen mehr in die Tiefe, nachdem wir letztes Mal das Leben äh, umschrieben haben, beziehungsweise ins Leben vom Thomas Würzburger eingetaucht sind. Ich freue mich, dass der Thomas heute wieder da ist, überraschenderweise, weil wir zwei machen das ja. Und äh, mir taugt es auch, dass, äh, ja, dass es nicht ein One-Hit-Wonder bis dato war, sondern dass wir jetzt auch in der zweiten Sendung oder in der zweiten Session sitzen. Und ich möchte das Wort dann gleich über, an den Thomas übergeben und nur vielleicht noch einleitend dazu sagen, dass wir Eben heute, nachdem wir letztes Mal auch die Bücher ein bisschen umrissen haben von Thomas Würzburger, insbesondere das erste Buch mit der Generation Y, äh, heute mehr auf das zweite Buch, auf die Agilitätsfalle eingehen beziehungsweise aus der Agilitätsfalle herausgreifen, dieses Kompetenzmodell, das weiterentwickelt worden ist, zu diesem Salzburger Kompetenzmodell und äh, in dem Umriss auch zeigen, die, die Stärken oder das Spannende an diesem Modell. Bitte Thomas, steig ein. Ja, danke Moritz. Ähm, das
1: ist richtig, ich habe das zweite Buch dann die Agilitätsfalle genannt. Und äh, eine Gemeinsamkeit ist ja in beiden Büchern das, ist das Kompetenzmodell. Das ist so quasi ein bisschen die Antwort. Einerseits für die Jungen äh, in die Richtung, wie kann ich Erfüllung ähm, in der Karriere finden in meinem beruflichen Laufbahn. Und auf der anderen Seite die Agilitätsfalle, ähm, wo es etwas allgemeiner darum geht, wie finde ich zu meiner Stabilität, damit ich sozusagen in unserer agilen Welt überhaupt gut äh, reüssieren kann.
0: Also beruflich natürlich in meinem Schwerpunkt. Jetzt muss ich mal, jetzt muss ich mal ein bisschen blöd dazwischen fragen, weil ähm, widerspricht es agil und stabil sich nicht etwas in, 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 oder miteinander. Möchte man meinen, auf dem ersten Anschein
1: hin, aber es ist kein Widerspruch, meines Erachtens bedingt das eine das andere. Also Stabilität darf man nur nicht so sehen, dass man sagt, das ist so also eine Bewegungsfreiheit in dem Sinn, dass man da statisch wird. Das darf es nicht sein, also du musst eine gewisse innere Ruhe ausstrahlen und auch besitzen, damit du sozusagen in unseren turbulenten, agilen Zeiten auch beweglich bleiben kannst und sozusagen auch Entscheidungen treffen kannst und auch flexibel bleiben kannst. Also es ist
0: kein Widerspruch, es ist eher eine Voraussetzung, damit ich agil sein kann, diese Stabilität. Okay, und ist dann, bis du das zweite Buch geschrieben hast, schon die Idee entstanden, daraus weiter, etwas weiterzuentwickeln, sprich dieses Salzburger Kompetenzmodell, oder ist es, dann hat es erst reifen müssen? Das hat reifen müssen. Also das ist, im Grunde vom Kerngedanken ja
1: schon beim ersten Buch entstanden, ähm, hat sich aber dann weiterentwickeln müssen. Und ich denke, die, das ist noch gar nicht zu Ende. Also ich denke, das wird sich auch immer wieder vielleicht noch ein bisschen nivellieren lassen. Ähm, ich ich würde es vielleicht heute so umreißen, so quasi mentale Selbstkompetenz in agilen Zeiten. Ja, mentale Selbstkompetenz. Und wie komme ich auf das Thema Selbstkompetenz? Das ist so quasi. In diesem Modell der innerste Kern, also der Wesenskern ähm, oder der Lebenskern, wo ich habe das beim letzten Mal schon kurz angedeutet, das auch stark zurückgeht auf Daniel Goldman, ähm, wo also mehrere Komponenten zusammenspielen. Eine ist ja diese Thematik, äh, erkenne dich selbst. Nicht? Also das ist ja im Grunde ähm, ein, ja, ein Auftrag fürs ganze Leben, bis zum Tod, für einen selbstreflektierten Menschen, wo das natürlich sehr tiefgründig werden kann. Und wenn man es kritisch betrachtet, beim reifen Menschen gibt es halt auch gewisse Glaubenssätze zum Beispiel, auf die man draufkommen könnte, die einen halt auch in der Entfaltung dann entgegenstehen könnten. Andererseits, auch ein wesentlicher Punkt ist die intrinsische Motivation, ähm, wo ich das aber jetzt nicht nur von intrinsisch motiviert positiv sehe, was ja sowieso toll ist, wenn man wir sagen, wir, wir machen das, was uns Spaß macht und äh, das treibt uns von innen an, sondern auch vielleicht Antreiber, die man hat, ja, ähm, die durchaus also auch durch die Sozialisation passieren können, dass sozusagen Vater, Mutter einen Einfluss auf dich ausgeübt hat und diese Antreiber sind internalisiert in dir drinnen, und dann heißt es beeil dich zum Beispiel. Immer. Oder sei, sei perfekt, dass das so quasi ein Lebensauftrag ist, der mir Unterbewussten mitschwingt.
0: Extrem schwierig, auf sowas selbst drauf zu kommen. Aber wo selbst ist es aber jetzt nicht so, dass du das Modell geschrieben hast oder weiterverarbeitet hast, dass man sich selbst finden soll, sondern es ist schon auch eine Anleitung, wie man es besser machen kann oder was erforderlich ist. Ist es, ist es jetzt komplett empirisch aufgebaut oder sagst du, ist das auch was, dass man sich jetzt als, ähm, ja, als äh, einer, der auf einer Universität war und im Berufsleben ist, und auch schon länger im Berufsleben ist, zur Seite, äh, auf die Seite nehmen kann, durchackern kann und daraus einfach seine Lernen ziehen kann? Genau, also das ist sicher
1: auf der einen Seite nicht nur Theorie, sondern das soll ja, und ist es auch, Praxis. Ja. Aber natürlich jede gute Praxis fußt auf einer Theorie und umgekehrt. Und... Ähm, wenn ich mich weiterentwickeln will, dann hat das halt natürlich auch mit mir selbst zu tun. Und das klingt ein bisschen theoretisch, ist es vielleicht auch, aber es ist im Grunde die Widerspiegelung unseres praktischen Daseins jeden Tag. Ja. Und das führt mich vielleicht auch zum nächsten Punkt dann noch. Ich nenne Selbstergründung, Selbststeuerung. Dass man, das korreliert natürlich auch mit dem Erkenne dich selbst, dass wir so sozusagen nicht nur koppeln kognitiv unterwegs sind, sondern auch unsere Bedürfnisse und Gefühle ähm, wahrnehmen, und zwar tatsächlich wahrnehmen. Ähm, das klingt alles so selbstverständlich, ist es aber sicher nicht. Ähm, wenn ich mich heute sehe, ist es eine ganz andere Qualität, als wie ich es vielleicht vor 20 Jahren gehabt habe. Ähm, das, das heißt, rein alleine
0: mit dem Verstand geht es nicht.
1: Genau. Ähm, Banal richtig. zusammengefasst. Und da sind wir jetzt auch schon was den, die Lehren für die Zukunft etc. was man also daraus ja vielleicht mitnehmen kann, geht ja auch bei jeder Entscheidung. Dass er das eben sagt, das reine Kognitive, wie man ja auch von der Psychologie wissen, ist es ja nicht, was uns die Entscheidungen sozusagen in den Schoß fallen lässt, sondern es ist sehr viel äh, dieses psychologische Momentum, ähm, was uns zu Entscheidungen äh, verhilft. Auch das zu kombinieren ist natürlich eine Kunst ne? und ähm, das äh, hilft aber natürlich auch im Beruf massiv weiter, ne? ähm, wenn man also seine Gefühle sozusagen erkennen kann, äh, sprechen lassen kann und äh, vielleicht auch äh, im Miteinander dann, da sind wir dann schon bei den sozialen Kompetenzen,
0: äh, gewisse Empathie hat, so sodass man also sich nicht nur in den anderen hineindenken kann, sondern sogar hineinfühlen kann somit kann man das ja entwickeln. Das ist ja nicht jedem in die, in die Wiege gelegt. Mhm. Die einen haben es sicher mehr, die anderen weniger. Und man kann es entwickeln und wenn man sie da ein bisschen reintaucht rein in die Geschichte, dann kann man durchaus äh, sich da psychologisch auch leiten lassen. Ja, ähm, und
1: es ist schon ganz gut, wenn man da auch sozusagen das Fremdbild sprechen lässt. Ne? Weil, kann man noch gut erinnern, ähm, eines meiner... Hemmnisse in, in Jobs, in meiner Karriere war ja immer wieder die gleiche Falle, in die ich hineingetappt bin, dass ich mich mit Vorgesetzten sozusagen angelegt habe. Und das war ähm, schon immer der Klassiker, dass es da früher oder später einfach zu Konflikten gekommen ist. Und äh, ich habe halt oft mich so benommen, dass ich quasi mit dem obersten Chef, das waren ja nicht irgendwelche Leute, äh, mich ja insofern angelegt habe, dass ich gesagt habe, okay, ich bin auf Augenhöhe, Visier runter und mit offenem Visier ähm, sage ich dem meine Meinung. Nur das System schlägt zurück auf seine Art nicht? und äh, du verlierst dann natürlich auch äh, gegen das System, kannst du dann nicht gewinnen. Und, für mich war einfach so, ich habe mir immer gedacht, äh, Thomas, du bist mutig, du bist so und das passt so. Ähm, nur irgendwann einmal habe ich mir die Frage gestellt, vielleicht bin ich der Idiot
0: und die anderen sind es nicht. <lacht> das, das, ist, das ist eh gut, <lacht> weil ich gehöre ja auch mitunter zu denen, die sich dann nicht immer selbst in Frage gestellt haben. Aber ich möchte schon eins dazu sagen, dass es der umgekehrte Weg auch nicht immer gut ist, dass wenn du sagst, vorgesetzter, hin, vorgesetzter her, ähm, man schluckt alles und äh, man sagt gar nichts, was frei ist. Ich, ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf das Wie drauf an. Nur es gibt auch viele, die das so lange schlucken und dann gehen. Und das ist sicher auch ein Problem äh, für viele Unternehmen, dass dadurch auch der ein oder andere Gute das Unternehmen mhm. verlässt. Also ich glaube, das ist ja genauso parallel zu sehen. Ich meine, ja. ist das dann gescheiter, wenn einer nichts sagt und dann zum Punkt X einfach abhaut, weil du dich selbst da jetzt kritisiert hast oder würdest du sagen, die Wahrheit liegt wie bei vielen Dingen in, der, in <lacht> der Mitte, um genau. eine Phrase ja. zu dreschen. Äh,
1: die, die Amerikaner nennen das ja immer so nett, dass sie sagen, love it, change it mhm. or leave it. Ne? Und äh, äh, wenn ich es jetzt sowieso gern habe, alles und es passt alles, dann hast du ja auch keinen Bedarf. Ne? Ähm, nur wenn eben was ist, jetzt immer wieder auch bei den Gefühlen, wenn ich da irgendwie was hochkommen fühle, wie Wut etc., dann ist die Frage, wie verhalte ich mich jetzt? und äh, da ist es natürlich aus meiner Sicht äh, schon sehr empfehlenswert, dass ich einmal versucht, change. Also mhm. was kann ich in meiner Sphäre ändern ähm, im Miteinander auch vielleicht, mhm. also mit mir persönlich natürlich, aber auch im Miteinander. Und äh, dieser Versuch sollte auf mich auf jeden Fall gestartet werden und das auch probiert werden. Nur wenn es dann nicht fruchtet, dann ist es das leave it, äh, dann wird man auch das als Entscheidung äh, ins Auge fassen können und dann sagen, okay, lieber früher, also als zu spät, dass ich dann sozusagen das System
0: auch verlasse. Ja, aber es ist eine coole Geschichte, <lacht> dieser, dieser, dieser amerikanische Slogan, Love it, Change it or Leave it. Äh, würdest du sagen, dass bei allen drei Schlagwörtern der, das Ausmaß des Intrinsischen gleich hoch ist oder würdest du sagen, beim Love it ist es super hoch und beim Leave it ist es dann komplett niedrig oder ist es nur der Betrachtungswinkel an anderer. Ich glaube, der Betrachtungswinkel ist es.
1: Ähm, weil, wenn Change ist, dann, dann, ist, dann, dann rumort sind in dir. Wenn ich sage, also, äh, wir sind ja eher, sage mal, Gewöhnungstiere äh, oder Gewohnheitstiere und äh, da muss schon wirklich was passieren, dass also ein Mensch wie ich äh, sich dann tatsächlich sagt: So, und jetzt gehe ich es aber an, jetzt muss ich was ändern. Ne? Mhm. Und ich glaube, ich, bin da, ich spreche da vielen aus der Seele. Ja, also, das, was er wirklich sagt, ich ändere die Situation jetzt, ich packe das an, auch auf die Gefahr hin, dass er nämlich dann im Beruflichen ist, das ja oft so, Repressalien haben könnte. Ja. Okay. Also, das ist, das verlangt schon was. Ich habe mich mit diesem Thema mich sehr stark auseinandergesetzt, auch beim ersten Buch, wie das geschrieben habe, wegen der Generationen. Ich habe da durchaus auch kritisch einmal der jungen Generation eines nämlich äh, mit auf den Weg geben wollen. Das ist, dass man bei ihnen sehr häufig das äh, Change fehlt. Also da geht es eher Love it or leave it. Sprich, wenn ich was mache, dann bin ich auch hundertprozentig bei der Sache. Das kann sein, dass ein Jüngerer sagt, am Samstag ist mir auch wurscht, mache ich. Ja. Ähm, äh, bis das Projekt zu Ende ist, ist er mit Leib und Seele da dabei. Nur wenn es nicht mehr passt, dann wird da nicht der Change äh, aktiviert, sondern da ist das Limit, dann gehe ich halt. Ja? Dann passt es mir nicht mehr. Und das ist natürlich etwas, wo ich sage, da muss man schon ein bisschen den Hebel ansetzen, weil da ist auch Frust dann auch oft im Spiel. Und irgendwas bleibt immer hängen. Ja? Wenn ich das so liegen und stehen lasse, äh, ohne dass ich die Situation, wenn ich intrinsisch motiviert bin und sage, dass die Sache an sich, die Tätigkeit an sich und das Miteinander dort war der tollen Kern, dann sollte ihr das nicht sofort sozusagen auch verlassen. Aber okay. wenn ich das noch vielleicht ja. äh, hinzufügen darf, ja. bei uns Älteren, also X-Generation oder, oder baby da beobachte ich oft, dass das ist, äh, dass dieses Love it or change da ist, aber nicht das leave it. Das heißt, man bleibt dann oft bis zum Burnout äh, und länger äh, und früher war das quasi wie, eine, wie ein Versagen ne? und ich sage also, ich lasse das
0: jetzt. Und Wobei, das da wollte ich nicht. da eigentlich fast widersprechen, weil ich glaube, dass das Schwarz-Weiß-Denken, äh, das ist für mich entweder Lafid oder it, mitten in der Gesellschaft angekommen ist und jetzt also nicht nur ins, ins Berufsleben reingeschaut ist, sondern auch im, im normalen äh, gesellschaftlichen Leben angekommen ist und ich glaube, dass das eben ein ein Negativaspekt Aspekt der, mhm. der aktuellen Zeit ist jetzt nicht nur bedingt aufgrund der Pandemie, sondern generell, also ob das jetzt die sozialen Medien dazu beitragen oder nicht, mhm. sondern entweder du bist dabei oder du bist nicht dabei. Und das, ich glaube, dass das auch ein Problem ist, äh, den Graubereich äh, ein bisschen mehr zu betrachten und herauszuarbeiten. Und dieses Change-it, dass wir dabei bleiben mhm. und den Bogen wieder zu spannen, der kommt in deinem Kompetenzmodell schon vor, weil mhm. du, du sagst ja, äh, tu was. Mhm. Ja. Und wie kommt es dazu? Genau. Was ja, äh, kann man tun? Genau.
1: Es ist natürlich der Aspekt, dass, dass ich wirklich was verändern kann, soll ja von mir herauskommen. Und es soll jetzt nicht äh, tagtäglich äh, durch unsere VUCA-Welt, also, wo alles volatil ist, unsicher ist, komplex ist und natürlich auch mehrdeutig, von außen auf uns aufoktroyiert werden. Das heißt also, ich muss so fest im Sattel sitzen, dass ich sage, ich bin so stabil, dass trotz des Gegenwindes und von allen anderen Richtungen der Wind, daherkommt, ich sozusagen selbst meine Entscheidungen treffe, in welche Richtung ich mich dann jetzt weiter bewege. Und darum sage ich, das ist kein Widerspruch. Ich kann nur agil sein in dieser turbulenten Zeit, in der wir also arbeiten und leben, wenn es selber
0: äh, eine gute Stabilität hat. Kannst du vielleicht noch ganz kurz umreißen, weil wir nächstes Mal oder die nächsten Male vielleicht noch mal in die Tiefe gehen. Du hast gesagt, das Salzburger Kompetenzmodell für jedermann. Wir sind eh schon darauf eingegangen, dass es für viele ist, aber ist es wirklich für jedermann oder hat sich das nur bei dir im Kopf entwickelt, dieser, dieser Super Slogan, weil der Jedermann in, in Salzburg entstanden ist und das ist der Salzburg Bezug. Beides.
1: Beides ist aber schon, also jedermann ist natürlich äh, äh, schon fast verboten heute, wenn man hm. vom Gendern <lacht> von Jedermann zu, sprich, zu sprechen. Naja, also das hat natürlich also mit dem Kultur, kulturellen Highlight in Salzburg zu tun. Es hat aber die Zweideutigkeit in sich, dass es tatsächlich für jede Frau, für jeden Mann ist. Das ist für jeden, der sozusagen im Berufsleben einsteigt oder drinnen lebt, egal ob alt oder jung, aus meiner Sicht durchaus sehr lesenswert und eben auch lebenswert. Aber natürlich auch schwierig. Es ist ja nicht etwas, wo ich sage,
0: das das ist eine Formel und dann weiß ich, wie das funktioniert und sowas ist eben meine Lebensaufgabe auch. Ja, wenn es nur eine Banalität wäre, dann müssten wir jetzt nicht da sitzen, beziehungsweise dürften wir jetzt nicht nee. da sitzen und das in den Ether rausprosten, dass es eigentlich Sinn macht, darüber zu reden und äh, dass es Sinn macht, da einzutauchen und äh, sie einerseits versucht, äh, Gedanken dazu zu machen und im, im Falle des Falles, falls man eine Hilfe braucht. Hilfe klingt immer so, man ist der kleine und man braucht vom großen die Hilfe, aber einfach eine Unterstützung braucht dass man das dann für sich selbst äh, mit jemandem einfach äh, mhm. weiterentwickelt oder für sich selbst weiterentwickelt yeah. und da seinen sein, sein Vorteil daraus zieht. Und ich glaube, äh, ja da kann man das, das nächste Mal nochmal in die, in die Tiefe gehen mhm. und äh, finde es das super, dass du das heute mal so gut umrissen hast. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende, weil ich möchte, äh, nachdem ich mir das auch durchgelesen habe, zwar nicht in der in der Badewanne, wie manche andere immer behaupten, sie lesen in der Badewanne und äh, propagieren das in jeder Late-Night-Sendung, wie lustig das ist, sondern ich habe es äh, da und dort gelesen und versucht dann immer eine Brücke zu spannen. Letztes Mal habe ich äh, eher die Brücke gespannt zu deinem Berufsleben. Dieses Mal habe ich das, äh, die Brücke versucht zu, zu spannen in einem Themenbereich, weil du hast ja gesagt, äh, einerseits haben wir die kognitive Geschichte auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir die emotional-psychologische Geschichte. Yeah. Jetzt habe ich da was anders rausgegriffen, was mich sehr interessiert, dich weiß ich nicht, weil du warst zwar in Österreich, Deutschland und Amerika unterwegs, was den Brexit betrifft, ist mhm. ich als, als Freund des Vereinigten Königreichs und äh, auch der Getränke dort. Ich bin natürlich sehr verärgert, dass das jetzt alles teurer geworden ist, aber um das geht es in, in der Sendung nicht in der Ausgabe, sondern ich wollte einfach sagen, findest du, dass das, äh, wie sich das entwickelt hat? In den beiden Blöcken der Riesenblock EU und auf der anderen Seite die, die, das Groß Großbritannien, dass das äh, rein kognitiv war oder dass das schon sehr stark in die andere Richtung gegangen ist, in quasi das emotional-psychologische, inklusive einem politischen Kalkül?
1: Naja, wenn man, sich, wenn man sich unsere Machthaber da und dort so anschaut, dann glaube ich, ist das psychologische ein wichtiges Momentum und geht es nicht nur äh, rational offensichtlich zu. Ähm, also ich glaube, das ist wirklich sehr also vielfältig, dieser Brexit. Äh, das hat verschiedenste Ebenen, das ist eine ist halt die Wirtschaft, die wirtschaftliche, die EU ist nach wie vor ein gigantischer, wichtiger Block mhm. auf unserer Erde, was die Wirtschaft anbelangt, allemal, also keine Frage. Und sich abzuschotten oder freizuspielen von so einem Block hat natürlich auch negative Seiten. Das ist ja überhaupt keine Frage. Und da überwiegen vermutlich sogar, zumindest kurzfristig auf jeden Fall die Nachteile. Das, das ist einmal ganz sicher. Nur ich denke, dass das ja nicht nur das wirtschaftliche Thema ist, was da mitspielt, sondern das hat historische Begründungen. Wahrscheinlich hat diese Nähe, die eben über Jahrhunderte gewachsen ist. Dieser angelsächsische Block Amerika äh, ist ganz ein wesentlicher Bündnispartner, wenn es wirklich eng wird. Und äh, wir sind in unsicheren Zeiten. Und äh, ja, die EU entwickelt sich ja nicht ganz einfach. Und also, äh, es ist ja nicht mehr leicht zu durchschauen, wohin die EU sich entwickelt. Und es wird äh, alles ein bisschen künstlich auch kompliziert gemacht. Und äh, das ist nicht unbedingt im Sinne des Erfinders, glaube ich, was man da so erleben. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass so ein Freischlag, den die Briten jetzt gemacht haben, einfach einmal auch so wie eine, ja, eine
0: Entzerrung bringt und da wieder mehr Freiheit entbringt. Ja. Wobei, da muss ja auch noch einhaken, was wir vorher gesprochen haben, jetzt nicht nur das, äh, diesen Parallelpunkt mit kognitiv und emotional, sondern weil wir ja damals äh, vorher gesprochen haben über Love It, Change It oder Leave It, da sind die, äh, die Briten jetzt nicht so ganz nah bei den Amerikanern, weil im Falle der EU haben sie eigentlich äh, das Love einmal ausgeklammert, haben es <lacht> zu, zu Beginn gechanged äh, oder geändert und haben das eigentlich einen super, einen super Deal gehabt mit der EU. Also so gesehen hätten sie es eigentlich äh, lieben, äh, beziehungsweise äh, to love it äh, gehabt, aber es war dann eigentlich nur dann zwischen nachdem Change gleich am Anfang gewesen ist, auf, auf, auf Richtung äh, Leave it. Und das war ein sehr langer Prozess, der dann, glaube ich, alle etwas überrascht hat. Und im Endeffekt gibt es ja jetzt äh, zwei Verlierer, wobei es meines Erachtens einen großen Verlierer gibt. Das ist das äh, Vereinigte Königreich und dann Verlierer die EU, weil da doch auch andere Nationen dahinter mhm. stehen. und äh, das Kompetenzmodell können wir jetzt wahrscheinlich dort nicht mehr ganz anwenden, auch wenn es vielleicht in fünf bis zehn Jahren wieder Erfolgsabschreibungen gibt und eine Rückkehr möglich wäre. Mein Gott, das Rosinenbieten hat es auch immer schon gegeben.
1: Da sind die Franzosen auch ganz vorderster Ebene und wie wir jetzt das sehen, und auf einmal ist jetzt Gas wieder grün einzustufen, nuklear vor allem, also ganz wichtig für die Franzosen ist es auf einmal grün. Das heißt, da werden ja teilweise mal Salto vorwärts, und sind es wieder mal zwei Salte rückwärts gemacht. Äh, darum, das habe ich vorher gemeint, das ist nicht mehr ganz klar erkennbar, wohin geht denn die Reise mit Europa. Ne? Und ähm, da, da, da glaube ich, äh, müssen wir aufpassen, ähm, weil natürlich Europa, wie gesagt, zwar eine wirtschaftliche Macht immer noch ist, aber noch ist, äh, auch das wird schwieriger werden. Ne? Da denkt man nur an die ganzen äh, Zahlungsverluste, die wir haben, also da, da wird sich ja auch noch viel tun. Und wir sind natürlich abhängig, wie wir jetzt gesehen haben, von China enorm, ähm, der asiatische Block, ähm, enormer Einfluss. Wir sind ja nicht einmal in der Lage, die Daseinsvorsorge zu, abzudecken, wenn es wirklich ums Eingemachte geht. Corona lässt grüßen, haben wir das ja gesehen. Ne?
0: Jetzt haben wir wenigstens die Erkenntnis. Also. Jetzt
1: haben wir die Erkenntnis und ich hoffe, dass da jetzt Konsequenzen auch gezogen werden. Man sieht ja da und dort schon nicht, äh, Jetzt reden wir zwar nicht von der Daseinsvorsorge, aber Chips sind mittlerweile schon fast äh, elementar wichtig für unser Leben. Ähm, und die Amerikaner fangen halt massiv an, das selber zu produzieren und die Europäer gehen halt jetzt auch in die Richtung. Also man lernt schon daraus und ich hoffe, dass man da also auch äh,
0: konsequent dabei ist. Ja, das hoffe ich auch und ich hoffe auch, dass wir konsequent bleiben und freue mich, wenn wir uns dann zur dritten Sendung treffen werden und danke allen fürs Zuhören von meiner Seite. Danke auch von meiner Seite an alle. Bis bald.
1: Ciao.